0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这两天的我呀，就像瓜田里上蹿下跳的茶，爆出来的瓜一个比一个大呀，我都快被撑的消化不良了。不过话说回来啊，终于又回到了那种熟悉的被娱乐圈热搜包围的氛围里，我突然有一种热泪盈眶的感觉。看来疫情是真的要结束了，至少在中国是这样的。这几天的瓜里啊，我最惊讶的就是罗志祥的瓜了。四月二十三号早上九点，罗志祥的前女友周扬青呢，爆出他和罗志祥已经分手多日。分手原因啊，是他看了罗志祥的另一个手机，发现了他劈腿啊，并且经常组织参加多人运动。很久以前我就说过啊，不要轻易查看男朋友的手机，没有一个女生能活着从自己男朋友的手机里走出来。如果有。那就说明他还有另外一个手机，所以啊，当别人还在吃瓜的时候，我想懂事的男孩啊，已经开始删聊天记录了。这个瓜最让我惊讶的点啊，并不是多人运动，而是罗志祥的时间管理能力啊！你看啊，他跟那么多人做了那么多的运动，却还是能每天啊陪着女朋友聊天聊到凌晨四五点，而且一熬就是九年啊！由此可见，熬夜是不会猝死的。罗志祥是在用实际行动啊给我们上课，告诉我们时间这东西啊，不在于你拥有多少，而在于你怎么样去使用。罗志祥这个事儿出来以后呢，吃瓜群众们啊就纷纷呼吁啊，说他应该开一门时间管理课程。我也在朋友圈里啊发了一条调侃一下，没想到我刚发出去啊，小黑就给我评论啊，他说。我觉得呀、啊，有些人没有必要学这东西。你的时间又不值钱，张嘴就吃，闭眼就睡，根本就没有管理的意义嘛。怎么就没有意义呢？我感觉这事儿、啊、哈，对我影响还挺大。最起码以后健身教练啊，要是再催我健身，我就真的没有借口说自己忙了。就算我能厚着脸皮啊，找到一借口，估计到时候呢，教练也得拿罗志祥说事儿。哎，啥事儿能有健身重要啊？对不对？你看最近的热搜，人家身体好的达人四十多岁了还能多人运动，而那些平时不运动哈、啊、身体不好的肥宅三十岁就已经不行了。其实行与不行哈、啊，跟我又有什么关系呢？我连个对象都没有。说实话哈、啊，我现在最想做的事儿不是时间管理，而是去研究一下罗志祥用的洗发水，毕竟他经常熬夜，但头发看起来还是挺多的。熬夜在他身上唯一留下的痕迹啊，就是一对黑眼圈了。在这儿呢，我想声明一下，本人脸上的黑眼圈纯粹是熬夜打游戏打出来的啊，还有熬夜写稿子录节目熬出来的。我所参与的深夜多人活动就是五排开黑，没有任何的不良嗜好啊，请大家放心交友。这个热搜一起来呀、啊，我的朋友圈立马就炸了，周围的小姐妹儿啊开始突击检查自己男朋友的手机。丸子也查了一下叨叨的，结果并没有什么收获。其实我觉得呀、啊，像叨叨这种工作忙啊又喜欢玩游戏的宅男，基本上是很安全的。很多女孩都觉得呀、啊，男朋友老玩游戏没出息。一些女人的择偶标准里呢，甚至明确表示玩游戏的男人不能要。哎，我就不明白了，玩游戏怎么了？玩游戏绿色环保还省钱。姐妹们，你知道吗？游戏不是在和你抢男朋友，他是在帮你抵挡小三儿啊！丸子查完手机并不满意啊，他并没有放弃，把叨叨的这个微信好友调了出来啊，拉着叨叨一个一个的盘问。后来啊，叨叨都被他问烦了，就无奈的说：“亲爱的，能不能别这么折腾我了？迄今为止，我没有做过任何对不起你的事儿。我参与的最激烈的多人运动就是拔河。”后来啊，叨叨没招了，就拜托我，让我有时间劝劝他，让他别这么疑神疑鬼的。我看叨叨有点可怜啊，就答应了下来。结果我劝了半天啊，说了一火车的道理，丸子这个小丫头呢，一句话都没听进去，咋说都不行。后来啊，我有点生气了，我就说：“丸子呀，一个人爱不爱你得看细节。我打个比方啊，如果他不愿意抱着你睡，那多半就是不爱了。”而如果啊，他即使手麻了，也愿意抱着你睡，那就是他手机里还有秘密，怕你半夜起来看他的手机啊。哎，你们家叨叨是啥表现呀、啊？丸子啊，看我一脸的坏笑，啊，知道我是在逗他，就说：“佳琪姐，你别逗我了。”哎，算了，可能是我太敏感了。我说话也不能这么说，敏感点呢也好，爱情这东西啊，本来就很飘忽。我也理解你的不安，不过你的方式方法不对，整天这么逼男朋友，就算没事啊，最后都得整出事儿来。其实很多女孩子啊，在热恋的时候都会像丸子一样，天天怀疑这儿怀疑那儿的，但如果真的遇到了渣男劈腿，他们又会非常的手足无措。我觉得女人啊，如果碰到男人出轨劈腿，不要慌，你要冷静，别整天感情感情的。第一件应该做的事儿啊，就是立刻去医院检查；第二件要做的事儿呢，就是去银行啊，算算自己的钱，查查自己啊有没有背债呀、啊、抵押、担保等等。别整天看那些生活伦理电视剧啊，以为被男朋友、老公劈腿，唯一能做的就是伤心痛苦挠小三儿。你要知道啊，出轨劈腿最伤的呀，就是你的健康和钱。我想经历了这次啊，应该有很多罗志祥的粉丝脱粉儿了吧。说到这个啊，我想请大家回想一下，有哪些曾经让你庆幸能及早脱粉的明星呢？对于我来说啊，是柳宗元。啊，一开始啊，我是因为他写的文章和诗喜欢上他的，后来呢，就学了《小石潭记》，啊，怎么背都背不下来，默写的时候错了三个字儿啊，然后被老师罚写了十遍，后来我就脱粉了，从此我只喜欢刘禹锡。啊，因为他的诗呢，大部分都不用背。<笑>说到这个呀，小辉最近也开始学习古诗词了，天天背也背不下来。这孩子啊，平时看着挺机灵的，一遇到学习就完蛋的，还带头调皮捣蛋。前天听网课啊，他听着听着就睡着了，被老师发现了，他怕对方叫家长，就哀求道：“我错了，老师，要不我们各退一步吧？你别讲，我也不听，好不好？”你说这熊孩子啊，太气人了。不过回想起来，小孩好像都这样。我上学那会儿也不怎么爱学习，天天就盼着放假。那个时候啊，我就特别喜欢放暑假，因为一到暑假呢，我就可以去乡下跟爷爷奶奶住。我的爷爷奶奶啊，都很慈祥，而且隔代亲哈、啊，也不爱管我。每次我回去，他们老两口都特别热情。有一次放假回去啊，我爷爷特别高兴，非要给我们几个孩子炖肉吃。菜端上桌子以后，爷爷呢就用筷子啊在那个盆里来回的搅动，把肉翻到上面啊，让我们吃肉。我当时啊就鼻子一酸啊，我说：“爷爷你也吃啊！”爷爷不说话，还是给我们翻那个菜盆底下的肉，直到啊翻出来他的假牙。<笑>我爷爷奶奶啊有五个孙子孙女，啊，年龄都差不多，我是他们当中最弱的一个。有一次呢，爷爷奶奶不在家啊，我被欺负，哭着给我妈打电话。我妈不但没有安慰我，还骂我是个小怂包。我当时就不服气了，我说我我就是没有发挥好。我妈说：“丫头啊，吵架跟考试一样，你总觉得没发挥好，其实啊，你就这么点本事。”我当时差点没把我气死。<笑>现在我长大了，明白我妈那个时候呢，可能是想用激将法逼我成长，要不然以后啊没办法面对这个残酷的世界。说出来你们可能不信啊，我现在每天都要对自己说一句“新年快乐”，要不这一天天的、啊、度日如年，也太难熬了。不瞒你们说啊，我最近过得并不顺利，虽然没有什么大的挫折吧，但是鸡毛蒜皮的小破事儿啊一直都没有断过。昨天我妈他们都不在家啊，我本来想好好休息一下，结果就出来倒个垃圾的功夫啊，回去了那个门儿就锁上打不开了，没办法，我只能打电话叫个开锁师傅过来帮忙。打完电话没过一会儿啊，就来了一个目测身高哈、啊，得有一米九的大汉，就他那个手腕儿、啊、哈，这也差不多像我小腿那么粗。他啥工具都没有带啊，就让我站远点儿。我当时一脸懵逼的往外走了走，然后就看见他飞起一脚，咚了一声就把门给踹开了，完了管我要二百块钱，我没敢有任何的意义啊，就把钱给他了。这也太吓人了！大哥走了之后啊，我又叫了一个师傅啊，换了一个新锁。换完之后呢，我决定下楼啊，给自己买一杯奶茶压压惊。排队的时候啊，排我前面的女孩呢，点了一杯乌龙茶。卖奶茶这小哥就问他：“美女加冰吧。女孩说：“加正常就行。”小哥哥又问：“那甜度呢？”女孩啊就浅浅的笑了一下，然后啊把手指放在脸颊上说：“跟我一样甜。”小哥哥点点头，然后转过头去啊冲里面喊：“乌龙绿茶无糖一杯。”哎，你说这小哥哥也太不解风情了，对不对？我发现很多直男啊，根本就不行，不会撩妹，也不懂浪漫。我有一哥们儿啊，好不容易找到一个对象，结果女方一直就嫌弃他啊，说他太无聊，不够用心，从来都不会做一些超出他意料之外的事儿。我哥们儿呢，为了这个也做了很多努力啊，去百度上找了很多方案套路，还向身边的老司机啊问了攻略，也做了一些就好像看起来还挺浪漫的事儿。结果呢，没有一个符合这女孩的心意的。就这么反复的来了几次之后，这哥们儿呢有点扛不住了，就决定出个大招。他请女孩吃了一顿高档晚餐，吃完以后，在他面前单膝跪地啊，向他提出了分手。我感觉这事儿、啊、哈发展成这样，女孩呢负主要的责任啊，我哥们儿呢多少也有点问题。男人嘛，要勇于对女朋友说不。说不这个事儿呢，一般分为两个阶段。初级阶段呢，就是你不胖；高级阶段呢，就是哎，你不要怕花钱。还有就是啊，要想生活过得好，在外面呢就要多说自己媳妇的好。你看这一点啊，我爸就做得很好。前几天啊，他在外面跟人下棋，啊就跟人吹牛：“你们别看我都快六十了，我老婆还经常夸我年纪小呢。”跟他下棋了，老头啊就不怀好意地笑了一下，问他怎么夸的呀？我爸说，他总跟我说：“跟我斗，你还嫩了点儿。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。那今天放的两首歌都是罗志祥的，哈，哎，其实还挺好听的。我有一小姐妹呢，就是她的铁粉，儿、啊、还特别喜欢她，就是那种去看她的演唱会、啊，还能在前排尖叫到昏过去那种。这几天她也很伤心啊，所以说做一个公众人物真的挺不容易的啊，不光自己的业务素质要过硬啊，然后这个生活方面也要非常非常注意才行。还好我不红啊，嗯、啊，但是我觉得即使将来有一天哈、啊，我不小心红了，我可能嗯、呃、也会对我的她从一而终吧。这 flag 我就戳这儿哈、啊，如果将来有男孩子愿意跟我在一起的话，我一定对你好，只对你一个人好。<音>那接下来哈、啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫竹雨轩六六六，他说：“我的天，佳琪你是疯了吗？怎么最近一直更新啊？还不是因为月底要出差了吗？赶紧补补作业呀、啊！”当你们听到这期节目的时候啊，我应该已经在飞往四川的飞机上了。在我的郎酒爸爸那里度过五一假期，去干点活儿。下一位呢，叫听友二三幺六二八八三四，他说：“佳期啊，东北五米的大雪，你知道吗？你有没有被淹到啊？真的好心疼你们呀、啊！啊，这这我还真不知道，五米的大雪，开什么玩笑？那要是住一楼的话，基本上出不去了。”但我记得我小的时候雪下的真的很大啊，基本上就是大雪封门，是真的有这种情况了。你早上起来发现门推不开了，那个雪下一米多高，就个子小的小孩子扔进雪堆里找不着了，直接。Know, 行行下面呢叫异动的心，他说佳琪啊，你们这东北话感染力真的太强了。我有一东北同事啊，这两天回公司报道上班来了。我跟他一起对话两句以后呢，我就变成东北味儿了。那是我跟你说，我上大学的时候，整个寝室只有一个是东北的。后来毕业的时候，我们寝室有八个东北的。下面呢，叫佳期别过来，你碰到我了。他说教你们一个抄答案的好办法，就是先把题目看一遍，然后再根据自己的能力呢，把难题过一遍。语文的阅读理解文章一定要看啊，看完之后呢，还要想一下大概主旨。数学、物理要写过程，抄结果。英语呢，把基础过了就行。副科呢，要边抄边背啊。我就是这样知道自己班上到底有多少人的。啊，整了半天，你是这种这种类型啊？乍一看好像是个学霸呢。下面呢叫稻草倒掉，稻草倒倒也倒啊。他说。一次结婚呢，新娘放了一个屁啊，这场面有点尴尬。一个人说：“新娘放屁，大吉大利。”过了一会儿呢，新娘又放了两个屁啊，这个场面又有点尴尬。那个人又说：“新娘放俩，一个顶俩。”不一会儿呢，新娘放了三个屁啊，这怎么办呢？那个人就说：“哎，快跑啊！这新娘子怕是憋不住了。”开什么玩笑？一定是太紧张了哈！人生重要的时刻要留一点特别的回忆。呃，下一位呢叫季玉里啊，他说，今天呢跟朋友出门，在路上看到一位老爷爷提了很多东西，我就好心想去帮忙吧，本来我想说，老爷爷你东西给我，我来帮你提，结果我一激动哈，就嘴瓢了，说成老东西爷爷来帮你提。后来呢，后来爷爷一个大飞脚给你踹出两米多远。下一位呢叫安娜一二三。他说：“小明的数学不太好。”然后妈妈就非常着急。这一天哈、啊，妈妈给小明做了一桌子的好菜，小明就使劲儿的夸他。然后妈妈就非常高兴，似乎想到了什么，就问他：“小明，你喜欢妈妈吗？”哎，小明点点头。妈妈又问：“那如果妈妈是数学题呢？”我说：「阿姨，你这就有点过问了啊！你就别说数学题了，你你就不应该用拿这个来考验你们的亲情。下一位的叫海绵不能没有宝宝。他说：“今天啊，又拒绝了三个男生。我真的是一个优秀的女孩看着他们远去的背影，有点落寞。我只能默默的说声抱歉。你们这个楼盘、保险和理财产品啊，我我真的买不起。”啊。哇，我发现了，这咱们俩真的是不一样哈、啊！拦住你的都是什么楼盘和理财，为什么拦我的都是健身房的呀？过分。下面呢叫梦泣如雨，他说外国汉语的初学者啊说，看到这两个汉字的字形，让我仿佛置身于月亮旁边，感受着皎洁的月光，好有意境，好浪漫的一个词儿啊！啊，老师说，同学，这两个字儿念膀胱。哎，你还别说啊，这膀胱两个字儿一拆开一看啊，真的是在月亮旁边儿，啊，还有月光，好像有点浪漫。呵呵下面呢叫历史肥凤君，他说有一天哈、啊，一个劫匪去这个大超市抢劫，把老板给吵醒了。他说：“快交出你所有的东西！”这老板就委屈，可是可是昨天已经被你的同行抢走了呀。这还没说完话，劫匪就怒了：“那你昨天为啥不锁门呢？”这老板也是心大哈，这同一天晚上你你怎么也得稍微注意一下呀。就就刚刚被抢劫完你，你还第二天还能睡得着？下面呢叫月夜啊，他说一个富豪吃饭吃多了啊，就撑到打嗝，坐在沙发上啊，对他老婆说：“呃、这个打嗝好难受啊，你快吓我一下，我就不打嗝了。”老婆双手放在耳边啊，就装作一个大老虎，嗷、啊哦。啊！富豪说：“这没用，你得吓得我心里一颤，那才管用。”老婆说：“哦，对了，我今天出去逛街，刷卡消费了一百零八万。”富豪腾的一下站起来：“你买啥了？花那么多？”老婆就斜眼看着他说：“颤抖了没有？刺激不？不打嗝了吧？”下面呢叫特爱佳期啊，他说第一次去女朋友家，心中有些忐忑。但好在阿姨和叔叔呢都特别热情，做了一大桌子丰盛的菜啊，有什么萝卜丸子、红烧肉丸子啊、丸子汤。表弟也特别的懂事，一个劲儿劝我多吃菜，还特意给我削了一个梨分给我和我的女朋友。啊，这个叔叔人也特别好，亲自给我扒了一个鸡蛋，扒好了就往我这边滚呐。哎，我真的是太感动了，第一次见面就这么热情，让我觉得我们就是一家人。我我争取今年就把婚礼给办了。兄弟，你也是心大哈，我祝你幸福。下一位呢，叫佳期的宠物小松鼠，他说：“你是否孤独寂寞？如果是，那么你下楼买一根绳，一根棍儿，将绳子呢系在棍儿上，在起风时去楼顶挥动棍子。别人要问你干什么呢，你就说我抽风呢。”下一位呢叫起啥名字呢？他说啊，如果时间能倒流，我绝对要把牛顿门前的苹果树给砍了，种榴莲。我砸死你！我你我让你发明那么多东西。对啊，最重要的是还有那么多衍生的公式，烦死了。下一位呢叫行天下者，他说有一天我闲着没事儿干，我就问同事，哎，你的童年是什么样的呀？同事啊，就斜瞅了我一眼，说：“那可以用一个词语来形容。”我说：“什么呀？”他说：“刀光剑影啊，就足以说明我的童年了。”这么夸张了吗？武术世家呀。我们家跟你家就不太一样。我的童年呢，就是啊、呃，什么苍蝇拍、鸡毛掸子、拖鞋底子、笤帚疙子……’啊，就是扫扫炕那个东西，你们知道吧？哎呀，我小时候是真的皮，老挨揍。今天我跟一朋友说呢，我说我小时候太淘气了，我妈说我比男孩都淘，所以我小时候基本上就一路挨揍着长大的。下面呢叫何必哥哥，他说有个秀才啊想买一匹马，骑着进京赶考。来到这个集市呢，一个马主迎上来说：“相公，我这匹马是千里驹，一口气儿能跑千里。”这秀才一听啊，就说：“京城离此地九百里，你的马雀一口气儿能跑千里，那一百里路难道让我走回来吗？”不是，就你这智商，你还敢啥考啊？回家种地吧你。Know, 下一位呢，叫渴了谁的心，乐了谁的梦啊？他说有一天，侄子说：“叔叔，为啥蟋蟀晚上叫，知了白天叫呢？”我说啊，因为这个蟋蟀晚上找老婆，治疗白天找老婆呀。然后他就问：“那叔叔，你为什么白天晚上都不叫啊？”扎心了，你看你是不是还没有婶婶呵呵呵<音乐>？下面呢，叫 P L U T O， 再等卡戒。我说佳琪啊，我的好朋友要辞职回家了，我突然有点懵。我习惯了每天早上吃他做的饭，习惯了每天和他一起散步打球，习惯了每天在一起开玩笑讲故事。可是他突然要走了，我该怎么办呀？他走了，这个异乡小城对我来说就真的是一个孤城了，好难过啊！啊，你这室友在哪儿找的？居然每天早上还能吃到他做的饭，气得我白了我的室友一眼，真想给他一个大飞脚。哎呀！来看一下我们的下一位哈、啊，叫张改华。他说：“配锁师傅说你配吗？”食堂阿姨说：“你要饭吗？”算命先生说：“你算什么？”理发师：“你自己照照镜子看看你自己行吗？”医院门诊：“你挂哪科？”拉面师傅说：“刚拉的，趁热吃。”快递小哥还说：“你是大件货还是小件货呀？”哇，还感觉自己被每个职业轮流鄙视了一圈儿。来看一下我们的下一位哈、啊，叫佳期的珍珠奶茶。他说：“我刚参加完朋友的婚礼，然后这个婚礼现场有个环节，主持人说啊，请一家之主出来讲几句话。哎，这个时候呢，新娘的爸爸往前走了一步，然后呢回头看着新娘的妈妈，直到新娘的妈妈点头了，示意他可以过去啊，这爸爸才继续走了。哎，我觉得这种情况真的很常见啊，我们家也这样的。”单面呢叫这个丫头叫吉祥。有一天、啊，儿子说：“爸爸，刚才我学轮滑的时候，你和那个阿姨去那边的小树林做什么呀？”啊，爸爸说：“嘘，千万千万不要告诉你妈妈，我给你买个冰淇淋。”然后这儿子的轮滑同学说：“真羡慕你，每次都有冰淇淋吃。”儿子说：“嘿，这不算啥，每次我去王叔叔家学钢琴，妈妈都带我去吃豪华套餐呢。”咦，我觉得这编变成电视剧能演四十集。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫丑你漂亮。他说：“记得上初中那会儿啊，上铺室友感冒了，让我把感冒药拿给他。下课的时候呢，我就回宿舍问他，我说：‘哥们儿，你好点没有啊？’这哥们儿就愤怒的说：‘好啥好呀，我一咳嗽就拉裤子，一咳嗽就拉裤子。你呀、啊，确定你给我拿的是感冒药吗？’然后我就到。”翻了抽屉啊，翻了翻，结果发现给他的不是感冒药，是治疗便秘的药，有什么开塞露之类的，是吧？哎呀，好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊，不要打错了。有什么想对我说的话呢？你就呃留在下方的留言区啊，我会和大家共同来分享。你也可以给我发私信，说一些悄悄话，我保证不告诉别人。那今天我们节目就先到这儿啦，我们下期再见。